0: 欢迎观众朋友，欢迎回到《日语时代》，有话要说，我是应当。现在是10月23号的下午2点零五分。那、啊、又过了一个非常充实的一个礼拜。这礼拜那个一到五都在学校忙专题跟上课，然后六日两天也都有上班。虽然说礼拜六是有提早下班啦，但是呃，对，还是很累，就是没有拿节目起来录，所以就拖到现在。因为我大概快两个小时后要出去上班然后我才录这个节目，然后再上传。你们才有今天晚上节目可以听，嗯、呃，好，那这不是重点，就是大概跟大家我这都在干嘛，也没犯什么大事。那看过今天的节目标题以后，应该大家会知道我大概要讲的内容是什么。那我们前几集的时候有讲到嘛，就是，呃，关于在让自己的钱变多的情况下，就是要开源节流。那，我们都还没讲过节流部分，我们现在都在讲开源。那其除了利用我们赚现有的钱或是赚到的钱来进行投资之外，那我们也要来讲，就是如何来开源。因为其实当你本金在大概约莫几百万以下的时候，其实最简单的方式就是去工作，是让你的本金成长最好的情况下。投资其实是呃让那些就是资本呃比较大的人，让他们可以有翻的会比较感觉。其实这个在不管是任何投资理财的书上，或者是一些长辈的。的讲法上面都会有讲，因为毕竟你如果说你只有一千块投进去，你的十趴也就才可能几十块而已。那这样其实对你的呃，应该是几百块，讲错，应该是几百块。如果只有十趴的话，就是几百块。那这样的话，其实对你的投资效果其实并没有到说真的非常的有感，因为毕竟。假设多那几百块，你一天吃饭可能就光不止那几百块。那当你今天假设有几万块，甚至几百万的时候，那出来的十趴可能是有几万块，那也许才能够 cover 掉你一个月的生活支出，这样才是对你的投资会相对下有感。所以说，我也还是鼓励大家，就是跟我一样，从现在就开始累积一些，就是算用投累积一些投资的资本而来让自己的能的资的能力，还有就是金钱能够。慢慢的往上，因为毕竟假设钱只是放在银行活存，其实很容易马上就被花掉。就算你有定存，那、呃、其实你放在股票跟定存其实没有什么两样，甚至定存还没办法解约。如果股票你愿意认赔，或者是你有赚的话，那其实是可以马上脱手。但是前提是没有遇到无法交易的情况下。那这很多没没嘎嘎，这之后的节目会再跟大家再多多聊聊。反正上礼拜的一些内容，如果大家有兴趣的话，可以再跟我讲。那我在 Q 呃，就是我在 YouTube 聊天室好像也有看到，就是有人留言，但是我不知道为什么 YouTube 的页面在两天后才跳出来。那呃，关于观众提到的题目，也会在之后的节目跟大家，会特别开一集来跟大家闲聊这个相关的话题。如果大家有兴趣是什么样的留言的话，可以到前几集去翻一下，顺便把专辑重听一遍。呃，计划同对。那我们就开始进入，已经闲聊了大概三分钟左右，我们来进入一下今天我们的主题，那个是如何开源这件事情。那我自己的话，算是嗯，我认我自认啊，我觉得我比同年龄的相对早踏入职场。那我最早踏入职场的话，应该是在我高一升高二的暑假，如果没有记错的话，因为那个时候其实没有什么压力。那也有就是同学朋友一起就是找工作，然后我就到了一间。小小的药局去当工读生，那我的工作内容不是当药师啊，那些都不是我的工作。我去那边原则上都只是帮忙整理他们的一些、欸，可能柜子上面的一些灰尘啊，然后熟悉货架上面有什么东西啊，然后推荐给客人说，哎、欸，这些东西就是客人如果要找商品的时候，大概我们的东西大概放在哪里。其实我们在做的事情就是这样。那以一个高中生来讲，呃。依照老板对我们的态度，老板是觉得我们做的非常棒。那是说，我不知道，就是其实我当初我的打工心也是蛮好，但是那时候又是刚出社会嘛，其实就懵懵懂懂的。但是虽然说老板薪水都给，只是说，诶，可能，诶，就是普通的时薪，但是我们做的很认真这样子。但内容原则上也算是在那个时候算存下的第一桶第一第一桶金吧，算是，诶，那时候应该有几个，应该有几万块啦，对，那时候应该有几万块，但。呃，对一个高中生来讲，其实生活费可能只有一个礼拜，可能只有一千块或者几千块的情况下，呃，一万块的收入其实是可以让我用很久的。那也在那个时候完成了人生的一些梦想。这部分可以之后再跟大家再讨论。那在大一的时候，就是我考完那个大学的那个暑假，因为刚好遇到疫情，其实那时候没有什么太多工作可以找，就是外面的服务业其实都关光,光光了。那又找到了加油站，对，就是那个我也当过算两个月的加油员。其实我打工每次都做的东西都很跳痛。那在加油员的时候，其实就是我自认为是目前做过算辛苦的工作，因为呃，其实加油员就是第一个没有人气吹嘛，然后都要站在那边，然后尤其是我们老板又会要求可能要就是好好的站好。虽然说这些老板请我来付钱，我该做什么就做什么，但是就是会认为是相对辛苦的劳力活。虽然工作时间，说轻松也不轻松，因为那时候是早班，是大概要从六点上到下午三点，虽然说算早下班了，回去其实还蛮多属于自己的时间，但是就是身体上跟心灵上的劳累其实都还蛮多的。那加油站的话，那一笔钱算是让我在大一的时候可以尽情的享受我大学。说梦想的生活的一个部分，因为我选这所学校的时候，其实就是已经有做好一些规划，就是他这所学校哪些地方吸引我，我才会来读。那这部分的话，就是属于在大一的时候的第一桶金。但是，哎、欸，至于说，因为那时候其实就有开始做一些定所谓定期定额的部分，所以其实那时候就是每个月一千块，也是从这笔赚到的资金来去慢慢投。我觉得算过得蛮。蛮不错的、啊，因为毕竟家里也有给生活的。那在大一的暑假，就是大一升大二之间的话，我是到找了一个时薪比较高的工作，就是在工厂，就是可能大家不呃不是电子厂，但是也是就是食品业的工厂，然后去那边当作业员，因为应该算作业员啦。就是各位大家想象的话，那个、是作业员的角色。那那到时候就大概比。基本时薪大概高个十几块、二十几块吧，就差不多就是会比平均工资高。那也是目前我人生当中领过最大的单月的一笔薪水，那时候大概一个月领到了大概四万块,块、快五万块吧。然后也是让我有勇气把地级利息、利额从三千块拉，呃，从一千块拉到三千块，也是在我在工厂打工的。期间的情况，那只不过那个在工厂打工，其实最困难的点就是在于说，常常会需要加班。就是工厂的生态，就是当今天有要需要赶货的时候，你就是必须要配合公司加班，不管是呃老板逼你的，或是老板会推敲问说到底有谁要加班。那反正不管在工厂的。最困难的就是整个时长非常长，可能要从早，可能要从早上大概七点多，然后一路工作到晚上八点多，回到家原则上大概休息的时间大概剩不到一个小时吧，或者是一个小时左右洗洗澡，然后就想睡满八小时就等于去睡觉，算是一个蛮辛苦的工作。那到近期的话，我,、就是、我现在的工作，以及就是我曾经有在保险业打工过的经验，那不得不说。其实接触过保险业以后，我就會发现其实这个行业非常的辛苦，因为这行业就是要到处去找人拉人，那真的是非常辛苦的一个工作。因为而且他，而且我待的地方是没有底薪的。当然了，我我是有，我是算时薪，因为我是共读生。但是在没有底薪的情况下，其实也是还蛮。让人觉得蛮害怕的，因为毕竟也我呃，因为我是读的，我读的科系其实会让我就是可能未来不会说过得比业务太差，就是也许可能其他的行业会觉得说业务赚的还是比自己多很多，但是问题是，可能以我的行业来讲，可能我也觉得就是可能你他们可能假设比努力的业务可能少一点点毕竟就是他们也是看绩效嘛。如果真的你可以推出很多商品的话，那你的绩效绝对是比。比固定比月薪还多，但是我个人就是比较追求可能相对稳定一点吧。如果说辛苦程度是相同的话，那我选择的是相对稳定一点，然后呃可以让自己多累积一点，就是算呃专业技术能力，就是要在学校里面学习或者是一些其他地方无法随便学习的，然后是无法被取代的一些工作，会比较偏好。我的想法。还有一方面就是。呃，保险啊，那时候有上过几堂课，就是他们里面要考证照什么都要上课嘛。其实我对那些课真的是一点兴趣都没有，因为就是一大堆的法规法条等等那些东西，真的是让人觉得非常的枯燥乏味，让人就是让我觉得非常的无聊啊。就是啊、呃，我我实在是不想花时间去背那个东西，我还宁愿可能去去拿拿去写程式或者之类的，可能对我觉得成就感比较大。那至于我现在工作的话，算是我在呃，我能够好好读书，然后能够好好准备，呃，之后可能也会打算考研究所或者是一些我想做事情下的一个平衡的一个工作。就是我上班期间其实不需要太多做太多事情，我只要能够嗯，就是把老板交代事情准备好，剩下时时间我都可以自行运用。我觉得这个算蛮符合的吧，只是说薪水又是一般薪资，然后拿来补贴一些我生活上的。用途，或者是未来我可能需要花费的费用。那讲了这么多的话，其实大家可以看到，就是呃，我从一开始做最基本的普通薪资的工作，到做到就是可能有一点算高于呃平均薪水的一个工作，因为毕竟四五万在台全台湾应该给我百分之前四十吧。如果照呃劳动部公布的话，那呃基本上养这种工作，其实我。选选下一句，我就是你花多少在台湾你工作，你要花多少时间下去工作，你就会得到多少的回报，这算是我得出来的一个最重要的结论。那呃职职场方面的那些就是呃气氛应该也差很多吧，因为毕竟在要职的时候，我觉得年纪相对下也有差，就是年纪小的时候其实对呃我对那种。嗯，就是大家对我们的要求可能没有那么高，可能就只是要求你说可能要把事情做好啊，或者是怎么样就好了。其实也不会要求太多。那到了其实比较像加油站已经是大，呃，算高要升大学，其实要求就不会那么低，可能会要求你在工作上面就要，呃，可能都要做的很完美，而且你也不能太偷懒，因为你的话对主管的观感或什么之类的观感其实也都不太好，所以。加油站这件事情其实会让我会觉得算是人生第一次接触到这么硬核的工作吧，因为会觉得说哦，第一次在学校可能哦学校真的比工作轻松，但是目前我做过的其他工作，我都觉得学校没有比较轻松。我觉得工作真的真的是也没有比读书，因、就、为、是、读书也没有比工作轻松，因为呃、欸、必须要讲，就是你今天做过工厂的话，你就会发现说。你的时间都每天都是在上班，然后睡觉，然后做一些零星的时间做一些想做的事情，然后上班的时候可能都在、呃、放空或之类的，你就会觉得很浪费人生。虽然说薪水是比别人高，可是你就會觉得还蛮怎么讲，还蛮没有意义的嘛，因为就是有点像是苦撑死撑在那边。那如果说嗯，当然啦，这种是相信说社会就是你今天如果多读点书的话，你可能可以多一点能力，就是他们所谓的你在学校里面学到的能力的话，那出去工作是否会不会比较没那么枯燥乏味？这我不清楚，会不会说，比如说假设我的工作是在写城市，那会不会城市写出来的成就或者是也开发出来的东西，虽然说精髓也是可能也许跟工厂差不多，但是会不会工作内容会不会比较有趣，而且？也比较不会那么的枯燥乏味、无聊、单纯、单纯嘛？对，讲比较好听的一个单纯，就是每天都在做样子，但是可能我追求的就不是这种东西。而且其实，假设如果说你，而且其实，在社会的角度下，其实会觉得说，你如果说有多一点能力的话，其实你升职啊、升等，那被加薪的机会其实也会比较高。这点我自己也，因为毕竟嘛，还是大学生，连毕业都还没有，其实也不知道这种到底是不是真的。但是。根据我经验问过各种人，还有就是在学校遇到的各种人，他们都会讲说，假设你学历更高的话，你可能每个月的薪金流会多考几千，都有可能，所以我才会觉得说，欸、那是不是、欸，自己多努力就是多学点东西，然后就可以，欸、就是可能未来做工作不会那么的无聊，然后甚至未来加薪的机会比较多，因为毕竟。呃，我个人想法是不会想要在职场待到说可能法定所谓65岁，甚至甚至到我们那个时候可能70岁才退休，因为这种的话其实不是我想要的。我想要的是可能人生就是拼拼卯，在前期卯足了权力，然后就有一部分的算，诶讲讲比较现在听的这种语言叫做被动收入啊，就是当今天的被动收入达到一定的水平的时候，我就是不是可以用依靠。可能我不想做工作就可以存活，我可能随便去找一个类似我现在做的打工，每天也过得很轻松、很快乐，可以做自己的事情就可以过活。就是可能我现在比较没有目标，以及就是呃，像最近我在烦恼一些，就是呃、欸、买车或者是可能未来也许也许需要买房。那对我来讲，其实到目前为止这些试算，其实都觉得还蛮遥不可及的吧，因为。呃，现在的房子都好几千万，就算你月薪收入有个四五万，其实你都是买不起几几几千万出头的房子，那个生活会过得非常痛苦。而且现在政府还推出那种四十年房贷，那种就是叫你从你如果从二十岁开始背，你要背到一路背到六十岁，就是。哇，那个真的是无法想象那种成本的压力会多大，而且每个月还要付出的是，如果贷四十年的话，可能每个月还要付出的是好几万才能买得起千万房子。那一个人这辈子能赚的钱，大概如果说是零，大概基本薪资三万左右的话，我好像有算过，大概一个人最多大概一年，大概一一一辈子，大概做到六十五岁七十岁，大概最多就是两千万。那难道？呃，代表说，假设你一千万要拿来就是买车、买房，或者是做一些想做的事情，那一个你大概只剩一千万，那你的人生其实也就就会这样子，慢慢的时间就被磨好、磨平就结束。那其实这不是我想要，所以呃才会想说，如果说增加自己的能力，如果能把自己的现金流能力提升到也许更高的水平，那是不是说呃收入如果不止四五万的话，未来啦，如果未来不止四五万的话，那也许。一千万出头的房子，可能对我来讲压力就不会那么大，不然可能我就只能去挑可能几百万，然后相对偏远郊区，只能开车通勤的地方。这种东西都是有好有坏，要看每个人的个人选择。那至于这部分，如果大家有什么想法或讨论建议的话，可以在底下留言。那当然有很多就是开源的方式，包含增除了增加自己的专业能力以外，也有包含就是，诶、欸，之前有观众在底下留言提到说，就是关于提升语言能力。目到目前为止，我的感受也是这样，因为毕竟你要想，你出社会以后，其实用到英文的，呃，会英文的、那個，那能、個、够把英文拿来当工具的人，其实是少之又少的。包含其实看你现在身边的同学就会知道，其实你的同学并没有都你所谓想要那么强，因为毕竟他们强并不是强在他们英文多强，而是强在他们的专业能力比你强。但是，当你今天你们拥有你拥有了一个英文这个工具，能够比别人强的的话，那。是不是也许就可以呃怎么讲，算是比过比过别人会的东西以外，还可以比过别人不会的。就是今天就算你的专业能力也许只有60分，但是也许老板要求的只要有大概约莫70分的人，你只要进去职场再训练一下就会到70分。但是别你会英文，别人不会英文，那这个加分一定是非常多的。那以我自己来讲的话，就是呃，我现在的话，因为我自己个人认为是有点语言学习障碍了，我不知道到底是怎么回事。我的记忆力真的是极差无比，我没办法，就是像大家一样，就是拿着单字本，然后这边背，然后对应，然后背下来，然后就永远都记在脑子里，这我完全办不到。所以我个人的学习方式的话，目前都是靠一些就是专业的文章，就是把就是可能看一些论文或者是一些。文章之类的，然后来增加自己的那种，哎，这种重重复刷刷题的那种感觉吧，就是呃，重复遇到这个单字，然后久而久之，自然就会把这个单字记住。我可能比较不适合那种填鸭式的那种背法，我比较适合这种慢慢看、慢慢看的类型。但是这种方法，据我现在的感觉，我是觉得没有特别大的效果，因为可能效率过差，毕竟学校还有一些其他事情要做。就算我拿一些，我可能。上班有空时间或者是一些其他时间拿来做这件事情的话，其实也不一定能够把我的语言能力给提升起来。这其实是还蛮难过的一件事情吧，因为会让我觉得说，虽然说我明白这个道理，但是问题是我做不到，这种感觉其实还蛮绝望的。但是我自己的想法就是，我假设也许努力过，但是也无法达到这种能力，但是至少我可以。呃，在其他方面嘛，就是在投资理财或者是在专业能力这方面，人家也许要求只有80分，呃，也许只有70分，那是不是我可以把它做到80分甚至九十分，来去跟其他就是，呃，讲比较直接点，就是跟其他的同才或者同学之间拉出差距。那大家毕业以后找工作，我相信应该老板会看见我的不一样，这是我现在的打算。然后一方面就是增加自己的投资以及被动收入，多增加一些经验，来让自己的一些。呃，可能跟别人有比较多独特不一样的地方，这大概就是我现在在做的事情。那如果说你现在有在做其他事情的话，也可以欢迎跟我分享。那我会再挑几则有趣的留言来跟大家做讨论分享。也许大家不同的过的生活方式会有不一样的火花与想法，因为人生这种东西，其实人有好几亿、好几亿个人，每个人。生活的地方、生活的方式、生活的形态跟面对的东西其实都不一样。那多参考，呃，其实最快的获得渠道就是书。那不想看书，那现在的影音媒体跟一些之类都非常的发达，甚至周围其实都所都有很多的资源，其实都是大家可以好好把握这部分推荐给大家。那现在时间差不多也快二十分钟了，那今天就差不多。边，那我们下一节再见了，大家拜拜。